0: Então tão interessante ouvir um telefone tocando, porque eu fiz um dia, eu vi na internet um teste. E, fiz, e, e, e aquelas coisas de, de meme de teste de internet, e fiz na minha casa e ele realmente comprovou-se a teoria na minha casa. Porque eu virei para o meu filhinho e falei, filhinho, faz um telefone. E na minha infância, o telefone eu fazia assim. E como ele tem seis anos, eu falei, faz um telefone, ele fez assim porque para ele não existe telefone assim como existia na nossa época aquele de atender não existia faz o teste com o teu filho se der certo, se não der, tudo bem mas o fato é que ao ouvir tocar o telefone me lembrou de algo que na minha infância eu fazia ou na minha infância cantava juntamente com minha avó havia uma música que dizia que o telefone do céu tem alguém que sabe o que eu estou falando aí ou não? é a... Ninguém essa ninguém teve essa essa também essa tem que ir na, na raízes da pré-história quando Noé desceu da arca. A música dizia que o telefone do céu é oração se quiser descarre é de joelho no chão diz que uma vez duas ou três se não atender telefone outra vez que música simples infantil mas profunda Deus quer nos conduzir Há um momento em que você entenda a profundidade e a importância que há em orar. Eu estou aqui nessa noite para dizer a você que há poder na oração. Há poder quando se ora a poder quando se fala com Deus e nesta noite ele está aqui para te visitar para me visitar que através da oração nós nos acheguemos diante de Deus Espírito Santo como é bom estarmos na tua casa como é bom temos a chance de orar aqui Senhor e de falar contigo de sabemos que quando nos comunicamos contigo o céu se une à terra Pai nesta noite nós pedimos bem sobre nós de forma sobrenatural derrama sobre nós e Teu Santo Espírito passeia em nosso meio com autoridade, com unção e poder visita-nos de forma profunda Pai, ativa no nosso interior a paz e a segurança que só tem aquele que confia em Deus, por isso nesta hora Senhor repreende, neutraliza paralisa tudo que seria distração preocupação, medo cansaço, meu Deus que nós acheguemos diante do Teu trono de graça e ao nos achegarmos em Ti, que o Teu reino se manifeste sobre nós, levante uma de suas mãos aos céus, fala de forma profunda, sobrenatural, além de nossa alma, além de nossa carne. Fala de forma espiritual, que o teu reino venha aqui, que a tua vontade se estabeleça na terra, como já aconteceu no céu. Nós te louvamos em o um nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Aplauda o nome daquele que vive... o telefone do céu é oração se quiser discar é de joelho no chão que maravilha esta ciência maravilhosa que é a oração que ferramenta é essa que nós temos em nossas mãos que ao abrirmos os lábios em questão de segundos já não estamos mais na terra somente mas estamos conectando o céu com a terra que maravilha saber que sozinhos... No nosso local secreto No nosso quarto No nosso carro Em algum local no teu trabalho Simplesmente ao abrir os lábios Fechar os teus olhos Você já não está mais somente na terra Mas está transportado para uma realidade celestial Clamando e falando com aquele que vive E escuta o seu clamor Amada igreja Há poder na oração Há poder quando se ora Há poder quando se abre os lábios E fala-se com Deus então, a pergunta é: se você pudesse rapidamente pensar agora, quais são os teus três principais motivos de oração? Pare para pensar. O que você tem falado com Deus e como você tem se comunicado com o Pai? Há poder na oração, mas o quanto nós oramos? Há poder em orar, mas o quanto nós realmente buscamos? Orações não são somente palavras desesperadas no momento de perigo, oração na verdade há de ser uma rotina constante e diária, de falar, -se com, de falar com Deus, de abrir os lábios e falar com o Senhor, Deus está nos chamando para que você entenda a poder quando se ora, Deus quer te levar para um novo nível em oração, que você abra os teus lábios para orar, que você use o teu dia para falar com o Senhor, que você não passe momentos em silêncio com Ele, que você abra os lábios e fale. E o mais interessante do orar, uma certa vez, ao pedir para alguém orar em um evento da igreja, a pessoa falou, mas pastor, eu não sei orar. Como não sabe? Se você sabe falar, se você desenvolve pelo menos o mínimo de conjugação entre palavras na gramática do idioma que é o teu idioma nativo, você sabe orar. Porque Salmo diz que a palavra não veio na boca e Deus já sabe. Então não há de se ter uma forma específica de oração, simplesmente fale. Fale. Há pessoas que acham que a oração é algo tão profundo e diferente que você está aqui conversando com a galera e aí, muito legal, pá, pá, pá. E daí, aí você entra no quarto para orar, você muda. Senhor Deus de soberana graça e poder. Neste dia maravilhoso, Deus fala, o que aconteceu? Há um segundo atrás. Não. Oração é a extensão daquilo que você é. É você abrir os teus lábios e falar, Senhor. Talvez eu não saiba falar direito, mas a oração mostra a minha confiança em Deus. A oração me eleva da situação e da circunstância terrena e me coloca numa realidade celestial. Há poder na oração e Deus quer te despertar para que você ore, para que você comece a orar. Quais são os teus motivos de oração hoje? Na verdade, vá pensando neles. Porque até o fim do culto nós vamos fazer um exercício aqui. Quais são os motivos que você tem apresentado diante de Deus, independente do que seja, Deus é capaz de responder aquele que clama, porque só clama quem confia. Mateus capítulo 7, versículo 7 diz, pedi e, bu e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á todo o que pede, recebe o que busca, acha o que bate, a porta vai ser aberta eu já estou profetizando sobre a tua vida que seja um tempo de portas sobrenaturais abertas que seja um tempo de pedidos recebidos em Deus, mas atendidos em Deus, que Deus responda ao teu clamor, que Deus responda a sua oração, não pare de orar, não pare de falar com o Senhor, há poder na tua oração, e quando você ora, a situação pode ser transformada, a oração muda a tua história, a oração muda a tua situação, a oração muda a tua realidade, eu estou aqui para dizer que nada vai calar a tua voz, nada vai roubar a tua fé, nada vai roubar a tua força, abra os teus lábios e ore ao Senhor... É um encontro. Eu estou batendo para que a porta se abra. Mas a Bíblia também diz no versículo 20 de Apocalipse 3: que Ele está na porta batendo também. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, eu cearei com Ele, Ele vai cear comigo. Só abre a porta. Só abre a porta Aquele que vencer Eu vou conceder que se assente comigo No seu trono A vida tem muitas fases Meu irmão e minha irmã Há fases de conquistas Mas também há fase de derrotas Há fases de avanços Mas há também fases de retrocessos Há fases de saúde plena Há fase de luta com enfermidades Há fases de milagres Há fases de frustrações na quarta-feira você acha que já foi venceu de 3 a 1 no domingo você leva um atropelo tive que abrir o coração tudo muda da noite pro dia tudo muda quando você acha que já foi vem um retrocesso uh, esvazer o peito pior ainda é ver o teu filhinho de 6 anos influenciado pela mãe que já não torce mais pro teu time e está feliz, pelo menos ele está feliz o fato é que tudo muda muito rápido as circunstâncias mudam de forma natural e sobrenatural e uma chave só nos faz atravessar qualquer circunstância das nossas vidas oração não pare de orar há poder na sua oração nós temos aqui na igreja, por exemplo um ministério ativo de intercessão sabe o que significa dizer que enquanto nós estamos aqui tem intercessores orando por nós orando por mim, orando por você orando pelo culto porque a oração é a base de nossas vidas Deus quer que você entenda o poder que está em você orar talvez você mesmo seja o fruto da oração de alguém Quantos aqui na sua história de vida Tem no seu legado de oração Poxa, minha avó orava por mim Minha mãe orava por mim Meus amigos oravam por mim Você é fruto da oração de alguém Então comece a orar também Ore pelos seus filhos Ore pela sua casa Ore pela sua família Ore pelo seu país Ore pela sua profissão Ore pelo seu ministério Ore, abra os lábios e fale com Deus Porque há poder na oração E o inimigo não vai roubar a sua voz A sua esperança quais são os motivos de oração que você vai apresentar a Deus minha avó que praticamente era quase que não alfabetizada lia pouquíssimo faleceu ano passado e depois do seu falecimento houve quase uma briga santa em casa para quem ficaria com a sua bíblia porque dentro da bíblia dela tinha vários cartões de oração e foi emocionante demais ao pegar a Bíblia nas mãos, ficou com a minha mãe, já para não ter discussão, vários caderninhos de oração escritos por ela. Papeizinhos, oro pela Mila, oro pelo Felipe, oro pelo... todos os dias, aquela guerreira de oração que ninguém sabe o nome o meu talvez saibam mas o dela ninguém sabe mas ela estava num quarto secreto com um cartãozinho falando Senhor, abençoa o Felipe pai, ah Senhor que ele leia a Bíblia ela, ela me ligava e falou, você está lendo a Bíblia? ela que mal sabia ler estão tá entendendo? porque ela é uma mulher de oração ah você não está viajando demais Felipe cuidado com esses gringos, o gringo não é gente ela falava assim para mim <risos> cuidado, eles te roubam ela, na cultura dela Cuidado com o Mateus, não deixe ele sair na rua. Porque ela passava o dia orando. Ela faleceu aos 95 anos de idade, ano passado, totalmente ilustra. Deus a recolheu em paz e até o último dia, porque ela orava, a mente dela ficava ativa, e ela dizia, olha, hoje é dia do rodízio do carro de não sei quem lá em São Paulo, ela falava assim, Eu falei, meu Deus do céu, como ela sabe, hoje não é dia de não sei o que Felipe, você não está fazendo tantos anos de aniversário de casamento, ela sabia tudo, por quê? Porque ela tinha um registro histórico de orações, que a gente só descobriu depois do falecimento, ou seja ah, que maravilha, na minha casa tem um pastor, minhas irmãs são pastoras, os genros são pastores, a Nora é pastor, está maravilhoso demais, mas dá Havia uma base de oração intercessória De alguém que estava Num quarto orando O que eu estou dizendo a você Há poder na sua oração Há poder nas suas palavras Deus quer te levar para um local secreto Onde você comece a orar a Deus Onde você comece a clamar a Deus Onde você comece a buscar a Deus Não para de orar Há poder na tua oração Há poder quando se ora Ei. Ore ore, seja sincero consigo mesmo nessa noite, qual é a sua rotina de oração, a maioria das pessoas tem duas rotinas básicas de oração, ora-se somente na hora que vai dormir rapidamente, come um prato de arroz, feijão, farofa, uma banana em cima, um pedaço de melancia, meia noite, Barriga até inchada, vai deitar, Senhor, obriga Fala, cara, o inimigo tá me pressionando Eu não consigo orar, pressionando é a banana no teu estômago você... Não é isso? Ou então, tenta se orar na hora que vai comer E às vezes tá lá na, 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 na reunião com a galera do trabalho No happy hour com o pessoal, todo mundo almoçando junto Falei, e agora, cara, como que eu vou baixar a cabeça e orar aqui? Aí faz a técnica do guardanapo Cai no chão, Senhor, em nome de Jesus, Cristo, Senhor se alimento, amém Isso não é oração Estão aqui? Deus quer que você e eu tenhamos uma vida de oração, de pararmos para falar com Ele, porque a oração é o único canal que nos conecta diretamente aos céus. Quando você entra no teu quarto, você não precisa de mim, você não precisa ouvir minha voz. Glória a Deus para alguns, talvez saudade para outros. Você não precisa, eu não preciso estar tá lá, você não precisa ouvir uma pregação, você não precisa ouvir nada. Se você abrir os teus lábios sozinho, Senhor, eu oro a Ti, eu clamo a Ti, eu começo a falar contigo, Pai. Essa pregação foi finalizada hoje, dentro de um avião vindo de São Paulo para cá. E Deus me começou a levar para um momento de oração, e oração une terra aos céus. Eu estava do lado de um senhor e eu estava me segurando oh, oh, no, no, no fone de ouvido, e ele olhava para mim assim, falando, Jesus, o que está acontecendo? deu uns três braços de língua rabaralha. ele falou, meu Deus, cara, deve ser um embaixador de Gana que deve estar falando em africano, sei lá o que ele pensou de mim mas o fato é que a oração nos tira do normal e nos coloca no sobrenatural quer ter acesso ao sobrenatural ore, quer ter acesso ao sobrenatural, abra os lábios e ore, Deus está te levando para um tempo de oração essa semana a poder na tua oração quais são os motivos que você vai apresentar diante de Deus hoje, quais são os motivos que você vai apresentar diante de Deus hoje. Ore a Deus, porque Ele vai transformar. Enquanto você ora, realidades são transformadas. Enquanto você ora, cadeias se quebram. Enquanto você ora, milagres acontecem. Igreja, é tempo de despertarmos para orar. Ele diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16. Orai sem cessar. 17, perdão, obrigado gente. Orai sem cessar. Ore sem parar. Em tudo dando graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Orem. E não só ore você. Olha que versículo lindo, Tiago capítulo 5, versículo 16, confesse os vossos pecados uns aos outros, peça ajuda, e olha o que ele diz, ore uns um pelos outros, para que vocês sejam curados, porque a oração de um justo tem muito efeito, a súplica de um justo tem muito poder e muita atuação. quando você abre os olhos para orar, Ei, há um resultado no teu clamor. Quais são os teus motivos de oração hoje? Se preparei, porque nós vamos orar. A oração tem poder. Ele diz em Mateus capítulo 21 versículo 21: Em verdade eu vos digo, se você não se você não duvidar, se você tiver fé, você vai fazer o que foi feito à figueira. Na verdade você vai além. Você vai dizer para um monte se lança no mar e ele vai ser jogado ao mar. Porque tudo tudo que você pedir em oração, crendo, você recebeu. Já falei sobre isso aqui então não vou dizer de novo. É óbvio que eu ia só para ter essa chance de ser repetitivo Ninguém, ninguém reclamar. A palavra recebereis é o grego lambano. Porém, contudo, entretanto, no grego... Pode deixar o versículo na tela, por favor. No grego não há tempo verbal. Em português estamos falando de futuro. Ore e você irá receber. Recebereis. No grego não há tempo verbal. Lambano significa dizer está na mão. Você já recebeu. Senhor, você não entendeu. É como se eu estivesse orando, dizendo assim, Senhor, como eu gostaria de ter uma toalhinha, para enxugar minha careca na pregação. Ela já está na minha mão, eu só não vejo. Mas eu já estou orando, crendo. Senhor, faz aquilo que não está na mão ainda chegar, Pai. Orando, crendo, eu já recebi você não entendeu, aquilo que você está orando a Deus agora, Ele está te concedendo agora, os seus motivos de oração, apresentados diante de Deus, essa vai ser uma semana de respostas, essa vai ser uma semana de milagres, essa vai ser uma semana daquilo que não existia, passar a existir Deus conhece os seus motivos de oração Deus conhece o que você ora na verdade, enquanto eu prego aqui, ou antes de eu continuar aqui, levante suas mãos aos céus, abra os seus lábios, ora você ao Senhor, fala Senhor, eu falo isso eu coloco isso diante de ti Eu peço a ti crendo Porque quando eu peço crendo eu já recebi Entra com provisão onde o Senhor precisa Faz o arabacejo Mostra a tua fé o Senhor agora Ora diante de Deus Porque há poder na oração E a morte O poder das trevas Não cala os lábios Daquele que clama ao Senhor E é. Esta é a fase que nós vamos entrar ao orarmos. Isaías 65, 24 vai acontecer que antes deles clamarem, eu já vou responder, quando eles estiverem ainda falando, eu já vou ter escutado, Deus quer nos levar num nível de intimidade que antes que você abra os lábios, ele já está trabalhando em teu favor, antes que você termine de falar, a resposta já chegou eu não sei se você entendeu se ferebalabaste eu já estaria mais empolgado em saber que eu tenho um Deus que escuta a minha oração, que eu tenho que eu tenho um Deus que não está morto, que eu tenho um Deus que escuta, que eu tenho um Deus que age, Ele vai agir quando eu oro. Quais são os teus motivos de oração? Ore a Deus, abra os seus lábios para orar ao Senhor. Se você não duvidar, crendo, você vai receber. Jesus, ao falar dele mesmo, ele diz assim, versículo 13 de João, capítulo 14. Tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Porque assim o Pai vai ser glorificado no Filho. Se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, eu a farei. Senhor, mas eu não sei orar. Senhor, mas eu não sei falar. Ele diz assim, fica, fica tranquilo. Nós somos salvos na esperança. Romanos capítulo 8, versículo 24. A esperança que se vê não é esperança. Senão não poderia ser chamada de esperança. Se alguém vê como esperaria, esperança é porque você não vê. É isso que ele está dizendo. É justamente quando você não vê, então versículo 25. Se nós esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Isso aqui é o, podia ser o tema do próximo culto de solteiros. Se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Eu não vejo, mas eu aguardo. Mas como eu oro então? Então o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis você não entendeu? o que ele está dizendo é, muitas vezes na história de nossas vidas, nós vamos ter fraqueza, fraqueza aqui é a capacidade ou sentimento de desistência, é quando você não quer mais orar por determinado assunto, porque aparentemente não acontece, porque aparentemente não responde, você colocou um hold, você coloca em espera, você não ora mais, você está fraco, mas Ele diz, enquanto você está fraco, o Espírito geme com gemidos inexprimíveis. Ele não para de agir, Ele não para de se movimentar, Ele não para de se mover por você, por mim. Ele conhece a tua oração e Ele vai responder o teu clamor. Eu oro para que nesta noite... Deus te dê forças e vigor novamente, volte a orar, volte a clamar, volte a esperar em Deus. A resposta final vem do Senhor. Ore! Ore! Porém, contudo, entretanto. Independente de sua personalidade. Há uma maneira que devemos orar. Orações não podem ser orações protocolares. Onde você só fica, é Senhor. Ah, ah. A Bíblia nos ensina como orar. Há momentos que você tem que se tornar um guerreiro de oração. Porque o inimigo está vindo vorazmente com força contra a tua casa, tua vida, teus filhos, contra a tua própria história, contra os teus sentimentos, contra as tuas emoções. E Deus tem te levantar como um guerreiro. Independente das circunstâncias ao teu redor. E ele está dizendo, olha, quando você estiver vestido como um guerreiro, ore. Deixa eu falar de novo, ore. Pega o capacete, versículo 17 de Efésios capítulo 6. Pega um capacete da salvação, coloca na cabeça para tua mente não ficar, não ficar pensando besteira. Pega a espada do espírito e pega a palavra de Deus. É o que você precisa. Minha mente está blindada. Eu, tô com, a, eu tô, com a, tô, tô com a espada na mão, tô com a palavra de Deus na mão. Eu estou pronto para orar. Mas percebe que não é um cenário de um cara deitado numa esferguiçadeira, é um cara preparado para a guerra. Eu pus o capacete para que nenhum dado chegue na minha cabeça, para que minha mente não seja levada por dúvida, por medo, por distração. Eu coloco um capacete chamado salvação. Eu sou salvo, mas eu estou com uma espada. A espada é a palavra de Deus. Eu estou pronto para a guerra. Onde estão os guerreiros que Deus está levantando para estação? Guerreiros que oram pela sua casa. Guerreiros que oram pela sua família. Ei, guerreiros que oram, que buscam a Deus. Que clamam ao Senhor, é guerra. Então eu vou me guerrer, eu vou me municiar para a guerra. E aí, sabe o que eu faço? Porque eu tenho um capacete, porque eu tenho uma espada Que é a palavra de Deus Agora com toda oração e súplica Eu oro em todo tempo No Espírito Ei meu Deus do céu Eu começo a orar no Espírito Santo Ele me enche de força Ele me enche de unção Ele me enche de poder Em todos os momentos eu estou orando Ei, Quando o Espírito está sobre alguém Você já me conheceu o tempo suficiente Para entender que às vezes, só às vezes Na hora do recado eu sou um na hora da palavra parece que, sei lá o que acontece Você não parece, eu, eu sinto que até o olhar muda por quê? Porque é o Espírito Santo que toma e diz calma aí. Comece a orar no Espírito. Não é Felipe Parente, oração de Felipe Parente que é forte. Mas não, 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 não. É o Espírito Santo que me invade. É a presença de Deus que vem sobre mim. É o vigor que vem sobre mim. Eu passo a orar pelos meus filhos, pela minha família. Satanás não vai roubar os meus bens, não vai roubar meus familiares. Meus filhos não vão se desviar. Minha família não vai viver enfermidade. Eu não vou viver morte. Eu estou com a espada na mão. Eu estou com o um capacete na cabeça. Eu estou. Estou orando no Espírito. Há poder em oração. Deus quer te dar armas nessa noite. E a tua arma é oração. Qual é o teu motivo de oração? Ore! 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 Ei! Os grupos de WhatsApp me facilitam muito. Porque eu vou, continuar, vou contar uma particularidade que, que não precisaria, mas eu vou te contar. Eu, prego nosso, eu pego o nosso grupo de diaconia e presbitério e você clica lá, participantes e nas madrugadas de oração é até mais fácil porque eu abro o grupo vou fazer como se eu estivesse em casa agora não, não quero falar isso no WhatsApp muito bem, o está lotado no WhatsApp. aleluia aí, o primeiro que está na lista lá Senhor, eu oro pelo Carlos e pela Suzano, Pai. Coloco nas tuas mãos a vida do Carlos, Senhor, todos os negócios que ele tem que fazer essa semana, a Suzano, seus estudos, sua família, seus netos, seus filhos. Meu Deus, eu abençoo em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu coloco nas tuas mãos que o inimigo não toque. É assim. Ai, pai, pai, eu olho pela Mariane, pelo Messias e pela Esther. Eu oro por essa casa e por essa família Senhor, eles estão aqui, por isso eu peço que o Senhor os abençoe Em nome de Jesus Cristo, e assim vai Eu vou nominalmente citando todos da liderança e, 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 e muitos vão testemunhar que por vários momentos eu mando uma mensagem Cara, hoje eu orei por você Não só os líderes da igreja, mas pessoas que Deus me traz em momentos de oração Que eu quero que você entenda Deus te chamou para ser um guerreiro que ora Ore não só pelos seus motivos, ore por alguém Interceda por alguém, interceda pela tua cidade, interceda pela tua nação interceda pelos teus filhos, interceda pelos teus familiares, ore Deus está nos chamando para orar há poder na oração e Satanás não vai calar a tua voz ore constantemente no Espírito ore no Espírito e quando eu oro no Espírito Paulo está dizendo no versículo 19 então a mim será dada a palavra no abrir da minha boca com intrepidez, eu vou fazer conhecido o mistério do evangelho eu não fico acuado. Eu sou embaixador em cadeia não é que eu estou no palácio não, eu estou em cadeias mas eu tenho coragem de falar o que eu devo falar, porque a base da minha vida não é o medo, a base da minha vida não é a aflição a base da minha vida não é a escassez a base da minha vida é oração há poder na oração eu vou orar eu vou clamar no espírito e Deus vai transformar realidades, ore ore já há um canal na Bíblia para isso. Filipenses capítulo 4. Daqui a pouco eu vou começar a pregar. Estou só introduzindo a palavra. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não ande ansioso por nada. Pelo contrário, faça conhecidos os teus pedidos com oração e súplica e ação de graças. É a Bíblia, gente. Não anda ansioso por mais nada. Não fica preocupado, não. Ore, suplique e dê ação de graças. Orar é falar com Ele. Suplicar agora já é um pedido... Quase que desesperado. E ação de graça é o teu louvor ao Senhor. Então, oração, você só não, não, não pede. Senhor, essa aqui é a minha lista de compras. Plá, 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 plá. Não, 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 não. não Senhor, eu quero te apresentar ações de graças. Eu quero dizer que tu és rei, tu és Senhor. Como são Como, qual foi o teu último momento individual com Deus? Quantos momentos individuais nós temos? Porque a, a série de nossa geração é a guerra pelo tempo. O que, onde você consome mais tempo é a empresa que tem mais valuation de mercado, se, seja uma mídia social, seja um, um, um vídeo que você assiste no, no, numa plataforma digital, alguma coisa que você escuta. Tudo guerreia pelo teu tempo. E você tem que dizer, Senhor, o meu principal tempo é para orar. Orar sem cessar todos os dias, mas qual é o momento que eu oro? eu paro e digo, Senhor, eu vou orar eu vou apresentar essa causa diante de Ti em oração, exatamente essa causa que está tentando me oprimir, exatamente essa causa que está tentando me trazer ansiedade porque Ele está dizendo, se eu não oro eu vou estar tá ansioso, não ande ansioso ore, suplique e dê ações de graças, então pastor, como eu oro vamos para o passo a passo tutorial de oração do it yourself tutorial primeiro, entra num quarto Feche a porta, chegou a hora de falar com Deus, para quem conhece, muito bem. Entra no quarto, entra numa sala. Não leva isso em nome de Jesus. Não liga a televisão. Se a tua Bíblia está no celular, põe no modo avião. E não tenha ansiedade de pedir. Tenha ansiedade de sentir a glória e a presença de Deus. Comece dizendo o que Ele é para você. Tu és o rei dos reis, senhor dos senhores. Se você não souber mais nada, senhor dos senhores, rei dos reis. Senhor, que senhor, que rei senhor, rei senhor. Tudo bem. Se é só isso que você sabe, começa a dizer quem ele é. Não o que ele pode fazer. Tu és o príncipe da paz. Tu és a raiz de Davi que venceu. Tudo está debaixo do teu controle. Tudo está debaixo do poder das tuas mãos. Por isso eu te adoro e invoco a tua presença. Não tem como nem. É uma simulação. Não tem como se emocionar. Senhor tudo, tudo está debaixo dos teus pés. Ah, Senhor, eu sou tão pequeno perto do poder das suas mãos. Eu sou tão pequeno perto de tua grandeza. Se faz presente aqui nesse quarto, se faz presente aqui nesse lugar. Eu te peço vem, vem sem restrições, vem. Toma-me nas tuas mãos, me envolve nos teus braços. Aqui não há lugar para preocupação, aqui não há lugar para medo. Eu estou oferecendo ações de graças a Deus. Eu estou simulando mas não há como não sentir a glória de Deus Só ao dizer o que Ele é Tu és santo Tu és digno de honra Tu és digno de adoração Céus e terra se curvam diante de Deus Tu és majestoso e supremo Rei Eu te adoro Eu te exalto Não há nome maior do que o nome do Senhor Quando você começa Já uma glória de Deus Talvez você não vai ter nem oportunidade de pedir. Talvez a dificuldade de nossas vezes de oração que a nossa vida de oração se resume a pedidos. Nós entramos rápido na presença do de Senhor. Ah, Pai, muito obrigado por esse dia. Sabe o que é, Pai? Eu preciso disso, 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 daquilo. Diz daquilo em nome de Jesus. Amém. Pá. Não. Vida de oração é vida de intimidade com Deus. Você entende a profundidade de onde Deus está nos levando nessa noite? A poder na tua oração. Há poder na tua oração Aí daqui a pouco o negócio começa a esquentar A glória de Deus vem você começa a adorá-lo Você passou horas lá, você não está nem percebendo o que está acontecendo Você fala, meu Deus do céu Ah, Senhor, obrigado pela tua glória Eu até esqueci que eu ia pedir, Pai Porque diante da tua majestade, Senhor, o Senhor fez tudo Meu Deus, eu, tava, eu ia te pedir Já nem é mais importante, mas deixa eu te pedir também Porque, Pai, vamos aproveitar que o Senhor está aqui e aí você começa Estão aqui Vida de intimidade com Deus essa vida de intimidade tem que ser cultivada. Estamos na geração da pressa. Mas com Deus não há de te ter pressa. Você chega num prédio comercial, em Brasília menos, mas o paulista é, é, é um absurdo. Só depois que você muda de São Paulo, você percebe o quanto o paulista é acelerado. Mas você chega num prédio comercial e o cara chega diante do elevador, o elevador está lá e já está apertado o botão, já foi chamado. E chega um próximo, olha, o elevador está lá no 15, ele... Duas vezes, talvez ele, ele ache que tem um sensor no botão que fala: Olha, estão com pressa lá no terra. Melhor correr, e aí chega um outro, e já aí chega um quarto, falando: Não é possível, pá, pá, bate na porta. O metrô sério na cidade de São Paulo, quando não tinha nada o que fazer. Voltando do terceirão que estudava na Avenida Paulista, onde eu contei em quanto tempo vinha o metrô a cada 29 segundos, vinha um novo trem, mas eu acho que não avisaram para a maioria daquelas pessoas. Porque quando chega o metrô, parece que vai ser o último na história da humanidade. Porque eles se estapem, se acotovelam, todo mundo quer pegar aquele 29 segundos, vem outro. Não estamos acostumados à espera. A pergunta mais feita num balcão de alguém que vai aprender um novo idioma não é quanto custa, mas é em quanto tempo eu falo. Porque nós não estamos acostumados a processo. Mas a vida de oração é um processo, gente. Não há para ter pressa em oração. Oração é um lugar que você entra e fala: Senhor. Senhor Ah, mas eu não tenho tempo Será? Quantas vezes você já se pegou falando Cara, eu vou assistir só um episódio dessa série E maratonou até de madrugada Tudo bem, não há erro nisso Mas existe tempo sim, principalmente quando você vai se reunir para orar Eu sinto que Deus está te chamando para algo mais profundo Essa semana, está comigo aqui Senhor, eu quero orar a Ti Eu quero abrir os meus lábios a Ti Ah, rabassoteca, Ei Deus está levantando os sacerdotes os homens para que orem? Não é a tua esposa que ora só por você e pelo... Não, 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 eu me levanto como sacerdote, eu oro. Eu oro, minha família ora, minha casa ora, meus filhos oram. Eles me veem vivendo uma vida de oração. A minha alegria é que os maiores milagres que a gente tem para viver como família, meus filhos já sabem que são resultados de oração. Porque nós vamos cultivando, nós estamos orando por isso, está orando por isso, vamos orar junto por isso, e de repente quando acontece, eles olham e falam: funciona, é verdade, funciona porque há poder na oração quais são os motivos que você vai apresentar diante de Deus há então uma constância ou você, versículo 6 de Filipenses 4, anda ansioso por tudo ou você ora a Deus com suplicação de graças e aí versículo 7, você é invadido por uma paz que excede todo entendimento, que guarda o teu coração e os teus pensamentos em Cristo Jesus, igreja não retroceda, não desista não pare de orar há poder na tua oração se você crê, dê um brado ao Senhor e adore-o oração 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 é o que nos livra das ameaças oração é o que nos livra no meio das batalhas oração é o que nos livra no meio da guerra oração é uma chave que nós temos ore, 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 deixa eu falar de novo, ore, Jesus havia alertado seus discípulos começando a palavra dessa noite agora, ele havia alertado seus discípulos dizendo, olha, vai chegar um tempo de perseguição hein, fica ligado aí porque vai ser difícil, e os discípulos ah legal, ótimo, ouviram tal, tal, tal. uma coisa é você ouvir na teoria, outra coisa é quando a ameaça começa a acontecer. Porque diz Atos capítulo 2, versículo 1, que o rei Herodes estendeu a mão, Atos 2, 12, perdão. Você já está no Pentecoste? Atos 12, versículo 1. Obrigado, Felipe. Diz que o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. Porque quando a igreja começou a avançar, a forma que ele achou que pararia a igreja é trazendo lutas para as pessoas da igreja. Estão aqui? Só que uma coisa você fala, poxa, que luta, que dificuldade, me fecharam no trânsito. Ah, que luta, que dificuldade, sei lá, chutei a, a quina da porta, quebrei o dedinho. Olha o que acontece no versículo 2. Tiago, irmão de João, foi morto à espada. A tradição histórica diz que ele foi decapitado. Sabe aquela música Pedro, Tiago e João no barquinho? Esse... Há um nível de luta é um nível de. Há um nível de luta. Calma aí. Uma coisa é Jesus falou: ó, cuidado, vai vir perseguição. Outra coisa, você vê a cabeça do Tiago lá quicando no chão. O quê? Como assim? Mas Deus! Que luta é essa, pai? Como assim? O primeiro dos doze discípulos a ser martirizado é Tiago. Decapitado por Herodes. Ameaças que querem nos parar. Pior vendo que isto agradava os judeus Herodes falou, prende Pedro também ele era o próximo estão aqui? com o perdão da expressão, a cabeça de Tiago ainda estava no chão, e eles prendem a Pedro, só que Pedro é o cara ele é o discípulo dos discípulos, ele é o cara que pregou no Pentecoste, então Pedro a tua execução não vai ser só a execução, a tua execução vai ser um ato público, vai ser um espetáculo porque diz o versículo 4... Que Herodes o prende... Colocando grupos de quatro soldados... Quatro grupos com quatro soldados... Cada para o guardarem... A prisão de Pedro... Era um espetáculo... A sua morte... Seja qual foi o modo que Herodes havia escolhido... Era um evento... Eles estavam vendendo pay-per-view publicando na era um ato público gigantesco os dias dos pães ázimos era páscoa gente onde todos os judeus vinham para Jerusalém ele cortou a cabeça de Jacó, falou, cara, a galera gostou foi popular essa medida então ótimo, perfeito prende Pedro e aguarda eu já marquei na data e no calendário o dia, a hora e o momento tem quatro grupos de soldados com quatro soldados cada quanto que é quatro vezes quatro? um pensando, nove fora, noves, dezesseis. Dezesseis soldados para guardar um, que nem guerreiro era, que nem espada tinha. A única vez que ele pegou uma espada na mão, ele era tão bom que cortou a orelha ao invés de sentar na testa. A morte estava sentenciada. A intenção, no final do versículo 4 diz, de Herodes, era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Ia ser um espetáculo, uma execução pública. O que fazer quando a ameaça é tão forte? Quando parece que eu estou cercado? Quando parece que tem 16 homens ao meu redor me guardando? Quando eu sei que Herodes é doido, porque ele já matou Tiago. Não é ameaça, é realidade. É realidade. Eu sou o próximo. Eu estou tô na... tô sentindo o cheiro da morte chegando. Eu estou sentindo o cheiro da ameaça. Como sair de uma situação adversa? Há um segredo. Você não entendeu? é um segredo. A ameaça de morte está aí. Parece que é o meu fim. Pedro está na prisão, guardado por 16 soldados, e o versículo 5 diz, enquanto Pedro estava na prisão, a igreja orava, não, 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 não. a igreja orava com insistência, por Pedro, a igreja clamava insistentemente, por Pedro, ah, eu estava lá... Quando eu vi Jesus Cristo dizer a ele que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Não é possível que vai acabar assim. Pedro acabou de começar seu ministério. Não é possível que acaba assim. Eu vou orar com insistência. Sabe o que significa orar com insistência? Orar sem desistir. Porque deixa eu lembrar você o contexto que você já lembra. Tiago havia sido decapitado. Quem tem força para orar depois de uma grande derrota como essa? Quem vai ter fé para continuar orando depois de uma derrota gigantesca como essa? Quem continua orando quando a sua primeira oração não foi respondida? Porque será que eles não oraram por Tiago? Estão aqui. A vida de oração se define não quando você ora e Deus responde. Quando você ora e Deus não responde do jeito que você quis. Assim tua vida de oração e guerra se define. Quando você ora por um membro querido, um familiar, um ente querido, Senhor, tira do hospital, cura e Deus leva. Cura de maneira definitiva e leva. Mas você fala, Senhor, e agora? Agora que eu oro com insistência. Você entende? agora que eu oro insistentemente quando eu escutar um não de Deus para minha primeira oração isso aumenta a minha fé isso não me faz desistir porque há poder na minha oração, o que ganha a batalha é a oração na ausência de respostas que a fé aumente há poder em oração igreja, bola de neve na cidade de Brasília, você que me assiste pela internet, Deus está te comandando, ore em meio a às ameaças, clame em meio aos perigos, Herodes não vai paralisar o teu avanço as ameaças de inimigo contra a tua família, não são o teu fim, ore com insistência oh! Pedro, a tua hora para morrer está marcada, você está ali com 16 soldados, não há como fugir não há como te resgatar. Tiago já morreu. Você é o próximo. É um espetáculo maior ainda. Vai ser uma vergonha pública para a igreja primitiva. Mas a igreja está lá, Senhor. Nós estamos aqui orando. Nós estamos aqui reunidos porque essa é a melhor arma que nós temos. A melhor arma que você tem para tua casa é orar. A melhor arma que você tem para tua família é orar. A melhor arma que você tem para tua vida é orar. Não pare de orar. Eu oro com insistência. Eu oro com insistência. Eu não paro. Eu não desisto. Eu continuo orando. Deus está te mandando, ore. Ah, mas ore mais. Insista mais. Ore. A igreja está orando. Pedro está na cadeia. E a igreja está clamando. Pedro está acorrentado. E a igreja está orando. O versículo 6. Não tem nenhum sentido. A não ser para aquele que anda pela fé. Na noite anterior. Que Herodes ia apresentar Pedro para morrer. Pedro estava dormindo. Se eu tenho uma reunião importante no dia seguinte, eu, eu tenho dificuldade de dormir. Quanto mais eu sei que eu vou morrer. Pedro, como que você está dormindo? Você não entendeu? Eu estou falando de um Pedro que lá atrás foi é bem atrapalhado, né? Cortou a orelha de um cara. Falou Jesus, não, você não vai subir na cruz. Ele falou, sai daqui, Satanás. Então, eu estou falando de, de um Pedro que sempre, sempre foi meio tempestivo, sempre foi explosivo e agora que ele está sentenciado à morte, ele dorme. Não é o mesmo Pedro Não é o mesmo Pedro Estamos lidando com um Pedro amadurecido na fé estamos lidando com Pedro que aprendeu a descansar em Deus, no Getsemane, você lembra comigo, que ele dormiu porque ele estava tremendamente opresso, lembra que Jesus falou, calma vocês não conseguem ficar nem um pouquinho acordado, estou pedindo ajuda aqui vocês estão dormindo, lá ele dormiu porque ele estava opresso nas lutas, na cadeia ele dormiu porque ele descansava e confiava em Deus, eu não sei qual resposta Deus vai ter, mas Deus vai ter, eu não vou perder meu sono, porque amanhã eu tenho que estar bem, eu não vou morrer amanhã não a minha vida continua amanhã, eu não sei como vai acontecer, eu estou acorrentado entre dois ou sol... Quem consegue dormir acorrentado entre dois soldados? Você está comigo aqui? Ele está dormindo no chão acorrentado no pé. Ele está preso na corrente com um soldado e outros caras estão dentro da prisão em sentinela e do lado de fora tem sentinelas guardando a prisão e ele está dormindo. Pedro do céu! Que nível de descanso é esse? Que nível de confiança é esse? Pouco importa a ameaça para amanhã. Pouco importa a sentença de morte para amanhã. Eu escolho confiar em Deus eu escolho confiar no seu poder eu escolho confiar no seu amor eu escolho confiar porque quando eu estiver tombado sozinho em cadeias há uma igreja orando incessantemente por mim há um povo orando e agitando os céus por mim a oração tem poder, há poder na oração Ehehehe. Deus está te dando forças hoje descansa na presença de Deus descansa no poder do teu Senhor ele tem um plano Ele tem uma resposta oh! Então Eu estou aprendendo a equação Que é a oração Mais a confiança Mais o descanso Igual resposta sobrenatural A igreja está orando Eu estou descansando E confiando em Deus Alguma coisa sobrenatural vai acontecer esse descanso não é o descanso daquele que quer fugir, que quer dormir para esquecer. Esse descanso daquele que fala, Senhor, eu já não posso mais, mas o Senhor pode. Eu já não tenho força, mas o Senhor tem. A oração nunca vai parar. Eu vou orar insistentemente. A oração não para. Faz. Deus está dizendo para pessoas aqui. Que estão diante de impossibilidades. Que esta semana Ele vai começar a responder tuas orações. Esta semana Ele vai começar a responder o teu clamor. Ore com insistência. Ore insistentemente. Deus está levantando aqui guerreiros e guerreiras de oração. Ore com insistência. Porque Ele é capaz de fazer... Prisão de segurança máxima. 16 soldados guardando um homem. Dois estão lá dentro acorrentados a ele. Nada impede o poder de Deus. Deixa eu falar de novo, nada impede o poder de Deus. As prisões naquela época, as de segurança máxima, eram colocadas nos locais mais profundos das fortalezas. Era um local completamente escuro, não havia luz natural. Então Pedro estava acorrentado num quarto escuro, ele só ouviu o barulho das correntes. E ele estava deitado falando, veste um pouquinho mais a corrente que eu estou quase dormindo. Ele dormiu e de repente, porque a oração nunca parou de repente porque é de repente que acontece versículo 7, de repente sei, sobreveio um anjo do Senhor e uma luz resplandeceu na prisão quem acendeu a luz porque não tem luz natural, uma luz resplandeceu na prisão e o anjo tocou Pedro, ah! acorda, wake up call toque de despertar, acorda Pedro, uma luz entrou na cadeia, quem abriu a janela quem levantou a persiana, o que está acontecendo ele diz levanta depressa levanta <risos> eu estou tentando te mostrar como Pedro mudou porque Pedro sempre questionava, ele não pergunta ele não fala nada nem perguntar como O anjo você não reparou, estou amarrado no meio de dois caras Levanta depressa O anjo não estende a mão O anjo diz Você ainda tem força para levantar Você está jurado de morte para o amanhã Mas hoje você tem força Levanta depressa E só E somente só Somente só é uma redundância absurda Somente só, solamente Quando ele se levanta, as cadeias caem as cadeias não caem, e depois ele levanta quando ele tem fé para levantar as cadeias que prendiam as suas mãos e os seus pés, caem ao chão, eu não sei se você entende o que eu estou dizendo aqui a oração derruba cadeias a oração quebra grilhões Deus está dizendo a você levanta depressa da opressão que Satanás te colocou levanta da condição que você estava vivendo, levanta da opressão que vinha sobre a tua vida, levanta porque vão cair as cadeias Tem uma igreja orando Tem um povo clamando Levanta Levanta E os sentinelas? Não sei o que aconteceu com eles Devem estar petrificados Porque a luz chegou Pedro está conversando com o anjo Levanta ele, levanta, cai as cadeias Aí o anjo olha para Pedro e fala Pedro, compostura aí se veste calças sandálias, cobre-se com a capa e me segue. Primeiro Pedro não pergunta como, como eu vou levantar. Assim como ele também não pergunta segue para onde, ele não fala nada. Ele está numa fase que ele, Senhor, eu só estou seguindo. Veste, mas por a roupa para quê? foi um tempo um de, eu tô, anjo eu tô numa fortaleza tem dois guardas aqui dentro, tem 14 lá fora Você, amanhã tá marcado, tá na agenda a páscoa vai acabar amanhã já, tão, já tá a transmissão vendida, tá tudo certo eu vou ser decapitado, vou ser morto, alguma coisa vai acontecer comigo o anjo diz, levanta põe a roupa, coloca a sandália nos pés se cobre com a capa e me segue, roupas diz respeito a nova identidade roupa diz respeito a nova estação, sandália diz respeito a uma nova caminhada Co capas diz respeito a proteção e cobertura, seguir diz respeito a direção, Deus está dizendo a você, não olha a fortaleza ao teu redor, não olha a prisão ao teu redor, levanta e me segue, coloca uma sandália, põe a tua roupa se cubra e me segue porque eu vou fazer algo sobrenatural sobrenatural a igreja está orando a oração está morrendo. está movendo céus e terra eu vim aqui com uma missão Pedro só não dá tempo de explicar deixa eu falar de novo. só não dá tempo de explicar não, não dá tempo de verdade sabe por quê? diz o versículo 9 que Pedro saiu e seguiu o anjo mesmo sem entender. Aqui dentro é que eu não vou ficar. já não estou entendendo mais nada. Este é o nível de fé daquele que ora. Que não para mesmo quando não entende. Vocês estão comigo aqui? Senhor, eu já não estou entendendo mais nada. Mas vou fazer o quê? Melhor do que tal? Tá, meu, meu Deus do céu. Então, eu vou. Eu estou tentando entender. Será que o que eu estou vivendo é real? Esse é o principal resultado da oração Esse é o principal resultado da oração Você entrar num momento da sua vida e falar Senhor, será que eu estou vivendo a real? Não estou conseguindo nem. Pode deixar na tela o versículo, por favor Senhor, eu estou tentando compreender Será que é real ou será que é a visão? O que está acontecendo? Eu já não estou entendendo mais nada não dá tempo de explicar dá tempo de ir este é o tempo em que a velocidade daquilo que Deus faz é mais rápido da velocidade que Ele pode te explicar mas de alguma forma você vai ver a mão de Deus eu estou ativando isso sobre a tua vida ore com insistência busque com insistência porque Deus vai te conduzir para fora da ameaça diz a palavra são 14 guardas o guardando e o anjo diz, sigam-me, sigam-me os bons, para aquele que teve infância e adolescência. Segue-me. E ele começa a ir. Próximo versículo, primeiro sentinela, segundo sentinela, ninguém fala nada. Ele passa por uma prisão de segurança máxima. Primeira sentinela, segundo sentinela. Mas eles dão de cara com uma porta de ferro que era a, o único impedimento entre a cadeia e a liberdade estou dizendo para pessoas que estão quase lá mas a porta na tua frente é de ferro estou aqui mas a, a dificuldade é muito maior do que eu pô, senhor, foi legal, passei pela primeira sentinela acho que eles estão desmaiados, estão dormindo, não sei o que está acontecendo, mas agora eu falei que era melhor ter ficado lá e aí? Há poder na oração. Na verdade, qual que é a porta de ferro que está diante de você para amanhã? É o que te impede de sair. É o que te impede de conquistar. É o que te impede de avançar. É o que te impede de chegar. <risos> a poder na oração, igreja, você entendeu? A poder na oração. A poder na oração a Bíblia registra teologicamente que este foi o primeiro portão eletrônico da história, porque eu não sei o que acontece mas acho que o anjo tira um controle do bolso, aperta o botão porque diz que na mesma hora a porta abriu por si mesmo, entendeu? ele chega na frente de uma porta de ferro ele está olhando para a porta e de repente uh, sozinho a porta começa a abrir você não entendeu quando eu oro, quando tem uma igreja orando com insistência não há porta de ferro que fique na minha direção não há porta de ferro que me impeça de sair ah, Deus vai começar a abrir portas essa semana, levante uma de suas mãos, Deus está abrindo portas essa semana, são ferrolhos, são portas de ferro são guardas de prisões, mas você vai passar, primeiro sentinela, segundo sentinela e quando você chegar diante da porta, eu estou... Estou profetizando... A porta vai se abrir... Oh. Foi tão sobrenatural... Que Pedro fala... O anjo fala... Beleza, cumpri a missão... Fui... E deixa Pedro sozinho... falando, fala... Cara, e agora? Aí só no versículo 11... Pedro fala, cara, agora eu sei que era o Senhor, como assim Pedro, pelo amor de Deus, demorou tanto para você perceber, você já passou pela sentinela, pela segunda cadeia que é da sua mão, agora? Entendeu? Há um nível de milagres cotidianos que talvez eu não consiga perceber que é o Senhor mas há um nível de milagres que ele faz que, que é indubitável, eu tenho que falar, Senhor agora eu sei, a sua mão está aqui comigo, agora eu sei, a minha oração foi escutada eu estou dizendo que sobre a tua vida Deus está prestes a fazer milagres de proporções maiores do que você imaginou, que você vai abrir os teus lábios dizendo, agora eu sei, é o Senhor que está comigo, ah, quando eu passei pela primeira sentinela, pela segunda sentinela talvez eu não tivesse percebido, mas agora eu sei o Senhor me livrou da mão de Herodes, o Senhor me livrou da expectativa do povo ah, Herodes pode cancelar o evento porque eu já não estou mais lá, pode cancelar a execução, porque Deus já me livrou, enquanto o inimigo acha que está te colocando em cadeias, você já está na rua falando, oh, aleluia Deus é maravilhoso, eu já estou livre livre Há poder na oração. Há poder quando se ora. Deus está te ativando para que você ore. Deus está dizendo, eu sou capaz de fazer o que você não esperava. Ore a Deus. Eu vou responder sobrenaturalmente a tua oração. Pablo, não sei como andarista de espera lá. Você sabe o que eu estou dizendo. Deus vai fazer de forma sobrenatural você vai ouvir essa semana um negócio sobrenatural você vai contar aqui depois porque Deus responde a oração daquele que clama Deus responde a oração daquele que pede Deus é um Deus sobrenatural as portas de ferro vão se abrir as cadeias vão cair das mãos abra as portas abre as portas, é por isso que o Salmo 24 diz, levantai ó portas as vossas cabeças levantai-vos ó portais eternos vai entrar o rei da glória, porta não era a porta física, porta era o porteiro ele está dizendo, porteiro, olha e preste atenção, vai passar o rei da glória, nem ouse impedir, ele pergunta, mas quem é o rei da glória? O Senhor forte, o Senhor poderoso nas batalhas, Ele é Ele é o Rei da Glória quando você entra na tua semana você não entra sozinho eu não sei se você sente, mas há uma glória de Deus aqui conosco eu não sei se você sente, mas há uma presença de Deus nos envolvendo aqui Ele está dizendo, chega diante da porta chega diante da porta ela é de ferro, mas vai abrir vai abrir a ameaça é grande, eu sei Cancela o evento, Herodes. Porque o convidado principal já não está mais lá. Mas é a igreja. A igreja está orando. A igreja está insistindo, orando. Pá, 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 aleluia, Senhor, livra Pedro. Pá, pá, pá. E, e o texto toma até um, um, um sentido cômico. Porque Pedro fica refletindo nisso, versículo 12 cara, que maravilha, meu Deus do céu agora que eu acordei, que o meu vim, minha cadeia não está mais aqui eu estou sozinho na rua ah, eu vou lá para a casa de João que tem sobrenome Marcos ele não sabe que lá é a casa onde o povo está reunido para orar por ele estão comigo aqui? ele não sabe, mas ele está indo em direção àqueles que oravam ele está indo provar para aquelas pessoas que a oração tem poder Ele fala, acho que eu vou lá na casa de Maria, mãe de João, sei lá. Vou lá, sei lá, não tenho o que fazer, sei lá, não estava na expectativa, achei que ia morrer. E ele vai indo em direção àquela casa. E o texto fica é até cômico, porque ele chega na, no portão da casa e fica, Ei, vou de casa, pessoal! Devia estar um mover lá dentro, ninguém ouvia. Aí saiu uma das empregadas chamada Rod, ela saiu, foi ver quem era o visita. Ela olha, diz a Bíblia, que ela vê que é Pedro, mas de tanta alegria que ela fica, ela volta para casa sem abrir o portão. Ela fala, meu Deus, é Pedro. E sai correndo e Pedro na rua, tipo, legal, né? É. Você entendeu? Ela entra lá na casa e diz, gente do céu, Pedro tá lá fora. A fé do povo era tão grande que fala, mulher, você ficou louca? Com certeza é o anjo de Pedro, acho que ele já até morreu, é o anjo dele que vem nos visitar. Sabe o que Deus estava ensinando para a igreja? Há um tempo de orar, mas há um tempo que eis que eu estou à porta e bato. Aquilo que você orava, a resposta. A resposta já está aí do lado de fora, você ainda nem viu, mas já está aí há um tempo de clamar mas há um tempo de falar, vai lá ver o que aconteceu com o poder da tua oração você não entendeu, Deus está te levando do tempo da oração para a resposta da oração para a resposta eu estou à porta batendo quem é? sou eu a resposta da tua oração, seus doidos vocês oraram por mim, olha o que aconteceu sou eu, abre a porta sou eu o teu clamor teve resposta, porque nenhum clamor dura eternamente nenhum clamor do eternamente o clamor ele tem que ser respondido então vocês não vão ficar a vida inteira clamando por Pedro chegou a hora da tua resposta você não entendeu, quando vê Deus está mandando, abre a porta quando você abrir, você vai ver aquilo que você orava, aquilo que você pedia aquilo que você buscava já está aí Ei. Pedro continuou batendo, falando: Abre pessoal, abre pelo amor de Deus, vamos facilitar também. Versículo 17 diz que Pedro entra em casa e contou para todos como ele tinha saído da prisão. Como o Senhor responde orações. É bom ter um Deus. Que, ser, que não está distante no céu sentado num trono mas que conhece os meus pedidos e clamores e no meu tempo de vida ele me permite ver Pedro está dizendo: está vendo? a prisão não me matou Herodes tinha todo o poder e não conseguiu nada. Eu não sei o que aconteceu, o pessoal sabe. Eu sei, a gente está orando aqui faz é tempo. Porque a oração tem poder. Eu estou dizendo, amada igreja, meu irmão e minha irmã, as tuas orações não ficarão a ser respondidas. As tuas orações, abre a porta. Porque quando você abrir, a resposta já está lá fora. O que você clamava em secreto, Deus está te respondendo em público. E aí vai acontecer uma inversão Ei, Antes quem não entendia nada era Pedro Cara, eu tô indo, tô, não estou entendendo nada, mas eu estou indo Antes quem não entendia era Pedro Sabe quem está não entendendo nada agora? Herodes Porque o versículo 18 diz que quando amanheceu Houve um grande alvoroço e os soldados falaram Eu não compreendo, não sei o que está acontecendo como que o cara saiu de dentro da cadeia? Eu não sei. Eu não sei quem vai contar, Perodes. Mas uma coisa é, um grande alvoroço aconteceu. Você não entendeu. Deus trocou o alvoroço de arraial. O alvoroço era para ser na igreja. Com todo mundo chorando desesperado porque Pedro estava morto. Mas o alvoroço passou a ser do inimigo. Porque não entendeu o tamanho do milagre que Deus fez. Deus está fazendo confusão no arraial do inimigo. Aquele que vinha para te perseguir. Aquele que vinha para te buscar vai encontrar um poder maravilhoso de Deus de Deus de Deus de Deus de Deus de Deus não pare de orar não pare de buscar a deus abra os teus lábios para clamar ao senhor quais são os seus pedidos de oração quais são os seus pedidos diante de Deus é.